0: Você está ouvindo a Rádio Sônica Metodista, uma emissora do Instituto Metodista de Ensino Superior. Transmitindo do edifício Delta, no campus universitário Rui Ramos, em São Bernardo do Campo. Rádio Sônica Metodista, a Rádio da Metodista.
1: Começa agora o Jornal da Metodista.
0: Eu sou Luísa Lima
2: E eu sou o Eric Salles
0: Agora são 5 horas da tarde e está começando o Jornal da Metodista
2: Você pode nos seguir pelo Instagram No arroba portal RR Online Ou arroba Sônica Metodista Também estamos na Rádio Sônica pelo Spotify
0: Vamos agora com as principais notícias Dessa quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021 Estado de São Paulo alcança parcela de 70% da população geral com a vacinação completa contra a Covid-19.
2: Partido Liberal confirma a filiação do presidente Jair Bolsonaro.
0: Presidente do Inep, Danilo Dupas, afirma que a aplicação do Enem e do Enade está garantida.
2: Auxílio Brasil prevê injetar 8 milhões a mais do que o Bolsa Família na região ABC.
0: Números da Covid-19 no Brasil e no ABC.
2: E o nosso quadro Giro pelo ABC, os principais destaques da região. Saúde.
0: O Brasil registrou nesta terça-feira 214 mortes em decorrência da Covid-19.
2: Com isso, o país chegou a 609.816 óbitos desde o início da pandemia.
0: A média móvel de morte nos últimos sete dias ficou em 243, abaixo de 250 pelo sétimo dia seguido.
2: Em comparação... Com a média de 14 dias atrás, a variação foi de menos de 30% e aponta queda.
0: Já a região do Grande ABC registrou mais cinco mortes por conta da doença.
2: No número de casos, foram 163 em 24 horas, somando agora 265 mil diagnósticos positivos.
0: A região soma mais de 10 mil mortes desde o início da pandemia.
2: O Estado de São Paulo alcançou a parcela de 70% da população geral com a vacinação completa contra a Covid-19.
0: De acordo com o um levantamento realizado pela agência CNN, até às 19 horas de terça-feira, o Estado paulista registrava 70,36% de pessoas completamente imunizadas, com as duas doses da vacina Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer, com a dose única da Agência.
2: Outros estados que devem alcançar a marca nos próximos dias são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O cálculo proporcional se baseia no último censo populacional do IBGE.
0: São Paulo foi o primeiro estado brasileiro a iniciar a vacinação contra a covid-19, em 17 de janeiro deste ano.
2: No dia 26 de setembro, o estado alcançou a imunização de 70% da população adulta. Dessa vez, porém, a análise envolve todas as faixas etárias.
0: A farmacêutica americana Pfizer entregou na madrugada desta quarta-feira mais de 1,7 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 ao Brasil.
2: A aeronave desembarcou no aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, às 4 horas e 39 minutos.
0: A remessa corresponde ao 17º lote do segundo contrato com o Ministério da Saúde, que prevê o envio de 100 milhões de imunizantes ao Brasil.
2: O acordo deve ser finalizado até o dia 31 de dezembro. A entrega estava prevista para sexta-feira, mas foi antecipada.
0: Até agora, 33 milhões de doses do segundo contrato com o governo federal foram enviadas pela empresa.
1: Cidades
2: polícia apreende mais de 14 quilos de drogas em Mauá.
0: Durante o patrulhamento na região, os policiais avistaram um indivíduo que apresentou certo nervosismo ao perceber a aproximação da equipe.
2: Na abordagem, o homem revelou ser o responsável pelo abastecimento de pontos de tráfico na região e que tinha diversas drogas em sua casa.
0: A equipe se dirigiu à residência do homem e encontrou diversos tipos de drogas, como maconha, cocaína, crack, êxtase e lança-perfume, além de três celulares.
2: Todos os itens foram apreendidos e o indivíduo foi encaminhado ao primeiro DP de Mauá.
1: Política
0: Partido Liberal confirma a filiação do presidente Jair Bolsonaro.
2: O governante bateu o martelo depois de um almoço com o chefe da sigla, Valdemar da Costa Neto, na tarde de hoje, no Palácio do Planalto, em Brasília.
0: A assinatura da ficha de filiação foi marcada para o dia 22 de novembro, em um evento político que será organizado pelo PL na capital federal.
2: Costa Neto deve se pronunciar ainda hoje sobre a recepção do presidente da república.
0: Bolsonaro está sem partido desde novembro de 2019, quando se desvinculou do PSL, legenda pelo qual foi feito eleito chefe do Executivo Federal.
2: Desde então, o presidente negociou com partidos de centro-direita como republicanos, patriota e progressistas. Nas últimas semanas, o diálogo com o PL avançou a partir do contato direto entre Bolsonaro e Costa Neto.
0: Representantes de entidades da sociedade civil e parentes de vítimas da covid-19 fizeram ato na sede da Procuradoria-Geral da República em Brasília nesta quarta-feira.
2: Os participantes apresentaram uma petição pedindo a responsabilização dos investigados pela CPI no Senado.
0: A campanha, que tem como título Omissão não é política pública, pede que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, apresente ações judiciais contra 13 incitados no relatório final da CPI, que tem foro privilegiado.
2: Em nota divulgada nesta quarta-feira, o Ministério Público Federal afirmou que a análise do relatório seguirá regras e prazos legais.
0: O relatório final da comissão, apresentado no final do último mês, pede o um indiciamento de 78 pessoas e duas empresas, por diversos crimes relacionados a ações e omissões durante a pandemia. O ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro formalizou nesta quarta-feira sua, sua filiação ao Podemos.
2: O ingresso de Moro no partido se dá há pouco menos de um ano das eleições de 2022.
0: O ex-juiz ainda não anunciou qual cargo vai disputar na eleição do ano que vem, mas o evento do partido o anunciou como futuro presidente da República.
2: A cerimônia de filiação aconteceu na tarde desta quarta-feira, em Brasília.
0: Em seu discurso, Moro lamentou as mortes pela Covid e exaltou o trabalho dos médicos e dos funcionários da saúde. Ele também falou sobre a importância do Projeto de combate à corrupção.
3: Precisamos falar sobre corrupção. Muitos me aconselharam a não falar sobre esse assunto, mas isso é impossível. Combater a corrupção não é um projeto de vingança ou de punição, é um projeto de justiça na forma da lei. É impedir que as estruturas de poder sejam capturadas e dessa forma viabilizar as reformas necessárias para melhorar a vida das pessoas. É um projeto para termos um governo de leis que age em benefício de todos e não apenas de alguns. Chega de corrupção, chega de mensalão, chega de petrolão, chega de rachadinha, chega de orçamento secreto. No fim, chega de querer levar vantagem em tudo e de enganar o povo brasileiro.
0: Moro ganhou notoriedade nacional como juiz da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba durante a Operação Lava Jato, que investigou um esquema de corrupção e desvios de recursos públicos envolvendo a Petrobras.
2: Ele deixou a magistratura após aceitar convite do presidente Jair Bolsonaro para comandar o Ministério da Justiça Mas deixou a pasta ano passado após acusar Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal Educação
0: Em depoimento à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, o presidente do Inep, Danilo Dupas, afirmou que a aplicação do Enem e do Enad está garantida.
2: Ele foi chamado para prestar esclarecimento sobre os pedidos de demissão em massa de servidores nos últimos dias, às vésperas da realização dos dois exames.
0: Segundo ele, a etapa de preparação das avaliações já foi concluída. E agora falta apenas a distribuição das provas.
2: Nos últimos dias, 37 funcionários pediram para deixar suas funções, alegando fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do órgão.
0: Os ex-servidores também mencionaram episódios de assédio moral, como a transferência de funcionários contra a vontade deles.
1: Economia
2: O Brasil perde 11% do PIB com sonegação de impostos no comércio foi informal em
0: 2020. O prejuízo varia entre 460 bilhões e 600 bilhões.
2: Os dados foram apresentados ontem pelo IDV, o Instituto para o Desenvolvimento do Varejo.
0: O estudo, que foi desenvolvido pelo Mackenzie, mostra que a informalidade no Brasil chega a 42% da população brasileira.
2: A pandemia da Covid-19 acelerou o crescimento nas vendas online e também fez aumentar a informalidade.
0: Auxílio Brasil Brasil prevê injetar 8 milhões a mais que o Bolsa Família no ABC.
2: Mais do que uma nova nomenclatura para o programa, o Ministério da Cidadania quer ampliar a ajuda e garantir ao menos R$ 400 reais para os inscritos, o que vai praticamente dobrar o valor médio que hoje é pago pelo programa antigo no ABC, de R$ 211. Reais.
0: Segundo dados de outubro de 2021 do Ministério da Cidadania, o total pago às famílias vulneráveis do ABC foi de pouco mais de 8,5 milhões, o que passariam em dezembro a mais de 16 milhões.
2: O benefício começa a ser pago no dia 17 desse mês.
1: Indicadores Econômicos
0: São 5h10 e, e vamos saber os indicadores econômicos com o repórter Felipe Laurindo, que está ao vivo e nos conta mais detalhes. Boa tarde, Felipe.
4: Olá, boa tarde, Luísa, Eric, boa tarde a você, ouvinte do Jornal do Metodista. O principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, em alta nesta quarta-feira, após a aprovação da PEC dos precatórios e também com investidores repercutindo o resultado acima do esperado para a inflação de outubro. Às 5 horas e 11 minutos, o Ibovespa subia 0,14%, a 105.680 pontos. No dia anterior, o Ibovespa subiu 0,72%, a 105.535 pontos. Com resultado, a bolsa acumula alta de 1,97% da parcial do mês. No ano, por enquanto, a perda é de 11,33%. Desde segunda-feira, o horário de fechamento do mercado de ações na B3 é às 6 horas da tarde em razão ao fim do horário de verão nos Estados Unidos. Já o dólar opera em queda nesta quarta-feira. Às 5 horas e 12 minutos, a moeda norte-americana caía 0,52%, cotada a R$ 5,49. Na terça-feira, o dólar fechou em queda de 0,80%, cotado a R$ 5,49. Com o resultado, passou a acumular uma queda de 2,67% no mês. No ano, porém, ainda tem uma alta de 5,97%. Por hoje é só, eu volto com vocês aí no estúdio.
0: Obrigada pelas informações, Felipe.
1: Internacional
0: A explosão de um caminhão-tanque na semana passada em Serra Leoa deixou 131 mortos, de acordo com o um novo balanço publicado nesta quarta-feira.
2: Segundo o chefe de comunicações da Agência Nacional de Gerenciamento de Desastre, Lamar Abá, 63 pessoas continuam hospitalizadas.
0: A tragédia ocorreu na sexta-feira, quando um caminhão-tanque, atingido por outro caminhão e um posto de gasolina, explodiu em um mar industrial na capital, Freetown.
2: Testemunhas disseram que a maioria das vítimas eram vendedores ambulantes e motociclistas que foram pecos pelas chamas enquanto tentavam coletar o combustível que vazava do caminhão-tanque.
0: Serra Leoa, uma ex-colônia britânica de 7,5 milhões de habitantes, é um dos países mais pobres do mundo, apesar de seu solo rico em diamantes. 5h13 e, e você está acompanhando o Jornal da Metodista
1: Esporte
2: Acostumada a vestir a camisa da seleção brasileira desde os 17 anos de idade, a volante formiga agora se prepara para se despedir da amarelinha.
0: A jogadora de 43 anos foi convocada pela técnica Pia Sandag para disputar as suas últimas partidas pelo Brasil no torneio internacional de Manaus.
2: Entre 25 de novembro e 1º de dezembro, o Brasil enfrentará Índia, Venezuela e Chile pela competição, a última da seleção neste ano.
0: Formiga disputou 233 partidas pela seleção e esteve presente em todas as Olimpíadas desde Atlanta, 1996, quando o futebol feminino foi incluído nos Jogos.
2: Ela foi convocada pela primeira vez aos 17 anos e também disputou sete Copas do Mundo, desde 1995, na Suécia, até 2019, na França.
0: Pelo Brasil, Formiga tem três medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos, além de duas pratas em Olimpíadas. A jogadora está atualmente no São Paulo e não pensa em se aposentar do esporte.
2: Previsão do tempo. A repórter Vitória Rossi está ao vivo para nos contar mais detalhes sobre a previsão do tempo para esta quarta-feira. Boa tarde, Vitória.
0: Boa tarde, Eric, Luiz e você ouvinte ligado aqui na Rádio Sônica. Hoje, nesta quarta-feira, aqui em São Bernardo, o dia começou nublado e continuou até agora no período da tarde. O sol apareceu bem pouco perto da uma hora, mas as nuvens tomaram conta novamente. À noite, o tempo continuará com muita nebulosidade, mas não chove e a temperatura fica em torno dos 15 graus. Hoje foi o último dia mais quente dessa semana, onde a máxima era de 22 graus. Já amanhã, haverá uma queda de temperatura, tendo a máxima de 17 graus e a probabilidade de chuva, 70% durante o dia todo. Essa queda na temperatura irá durar o resto da semana inteira, dando uma elevada apenas no domingo. Por hoje é isso, eu volto com vocês.
2: Obrigado pelas informações, Vitória.
0: Tecnologia O Tribunal Geral da União Europeia confirmou uma multa ao Google no valor de 2.424 bilhões de euros por entender que houve abuso de posição dominante da empresa através de seu mecanismo de comparação de preços online.
2: A corte rejeitou um recurso do Google contra a multa, originalmente imposta pela autoridade antimonopólio da Comissão Europeia em 2017 e que no momento representava um valor sem precedentes ao bloco.
0: Na avaliação da tribunal, o mecanismo de comparação de preços do Google favorecia sua própria ferramenta, Google Shopping, em relação às outras empresas na, na exibição dos resultados.
2: A apelação contra a multa havia sido apresentada pelo Google e sua dona Alphabet. 5 e 17. E vamos conferir agora o nosso giro pelo ABC.
0: Diário do Grande ABC. Justiça emperra a obra do piscinão Jaboticabal
2: ABC do ABC. Prefeitura de São Bernardo conclui obras de contenção de encostas no Parque Imigrantes.
0: Repórter Diário. A peça Alma Rotada abre diálogo sobre a condição de cuidadora imposta às mulheres.
2: ABC Repórter. Mauá recebe 8.500 doses de vitamina A para crianças.
1: Momento Envolverde. Uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo
2: Acompanhe agora mais um episódio do podcast Momento em Volverde Com a estreia de Lucas Teixeira
5: Olá, ouvintes da Sônica! Eu sou o Lucas Teixeira e começa agora mais um episódio do podcast Momento em Volverde. Na última semana, foram iniciados os trabalhos da COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021. O evento, que acontece em Glasgow, na Escócia, reúne representantes de vários países, com o objetivo de debater as mudanças climáticas e encontrar soluções para os problemas ambientais que afetam o planeta. O Brasil recebeu críticas por ser o único país do G20 a regredir nas ambições de reduzir as emissões de gases poluentes. Além disso, o país foi o único a aumentar as emissões de gases durante o ano de pandemia, o que vai na contramão dos outros países do mundo que reduziram. Para falar sobre o assunto, o jornalista da Envolverde, Reinaldo Canto, conversou na live Diálogos Envolverde da última quinta-feira com a especialista em política climática do Observatório do Clima, Stella Hershman, que está em Glasgow, acompanhando a COP26, e falou sobre a participação do Brasil na conferência também sobre as novas metas apresentadas pelo país nessa edição.
6: A gente tem, na verdade, o Brasil ele assinou, por exemplo, ele assinou a declaração de florestas, né? que, coisa que, por exemplo, ele não tinha feito em 2014, né? teve a declaração de Nova York em 2014 o Brasil não assinou. E dessa vez ele assinou, ele se comprometeu com o desmatamento ilegal, mas os números que a gente tem hoje no Brasil, eles não refletem isso. Né? A gente tem aí um, um aumento do desmatamento por três anos seguidos, em comparação com antes do governo, por exemplo, hoje a média do desmatamento nos dois ou três anos do governo Bolsonaro é cerca de 60% maior do que a média na década anterior do governo Bolsonaro. Então isso mostra como que na verdade a política desse governo não é acabar com o desmatamento, pelo contrário, ele age contumazmente para incentivar esse desmatamento. O relatório do SEG, né, que saiu também na semana passada, mostrou que as emissões do Brasil aumentaram. O Brasil foi o único país nesse ano pandêmico de 2020 que o mundo reduziu as suas emissões em 7%. O Brasil aumentou em 9,5% e muito em razão das emissões do setor de mudança de uso da terra, que é praticamente desmatamento. né? O desmatamento, esse setor teria sido responsável por 46% das emissões brasileiras. Então, na verdade, a gente está vendo uma promessa com anos e anos de atraso, porque a gente já tinha a meta, tanto da Política Nacional de Meio Ambiente que era em reduzir em 80% o desmatamento até 2020, que não foi cumprida. Promessas de desmatamento ilegal que não foram cumpridas. E agora o governo assina essa declaração de florestas e se compromete a reduzir, a zerar o desmatamento ilegal. E ele até apresentou um plano né, de implementação, assim, um plano que ele mostrava como ele iria implementar isso. Ele assume né, uma confissão de culpa, não é nem um plano de, de combate ao desmatamento, é uma confissão de culpa porque ele fala que no ano que vem que é o ano que encerra esse governo, ele ainda vai estar entregando um desmatamento 17% ou 16% maior, mesmo com ações que a gente não sabe se ele vai conseguir cumprir, porque até agora a gente não viu nenhuma redução no desmatamento, não. ele está dizendo que ele vai entregar um desmatamento 17% maior do que antes que esse governo assumiu o poder. Então, na verdade, o que a gente vê é que, de qualquer forma, a gente vai terminar esse governo pior do que a gente estava antes. Eu não acho que seja um compromisso que a gente deveria apostar muito, na verdade. Acho que é uma mudança de discurso, porque, enfim, viram que... A batata do Brasil está assando. a gente está muito isolado nessa conferência. Né? A gente viu o Bolsonaro na reunião do G20 completamente isolado, ele nem veio é. para essa reunião e o Brasil está relegado num, num cantinho que quanto menos ele falar, quanto menos ele, ele participar, ele atrapalha menos. Né?
5: Se interessou pela conversa? Quer saber mais sobre a COP26 e outras pautas comentadas na live? Então acompanhe a íntegra da entrevista com a especialista em política climática, Estela Heschman do Facebook e canal do YouTube da agência Envolverde. Não se esqueça de ler a matéria e assistir a reportagem exclusiva sobre essa conversa acessando o portal Rugi Ramos Online pelo endereço www.metodista.br/rronline. O Momento Envolverde é uma produção dos estagiários da redação multimídia do curso de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. Locução e edição de Lucas Teixeira. Trabalhos técnicos de Leonardo Engelmann. Orientação da professora Filomena Saleme.
1: Momento Envolverde. Uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo.
2: As lives Diálogos em Volverde são transmitidas toda quinta-feira, às 11 da manhã, nos canais do YouTube e Facebook da agência Em E
0: termina aqui mais uma edição do Jornal Metodista.
2: O jornal vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, e reprisa às 9 horas da noite.
0: E você, caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, portalRRonline ou arroba Sônica Metodista.
2: Não esqueça que a Rádio Sônica está na Podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocketcasts, Rádio Public, iTunes, Overcast e Castro.
0: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br RRonline. O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Leo Engelmann
2: participação dos repórteres Felipe Laurindo e Vitória Rossi.
0: Apresentação de Luísa Lima
2: e Eric Salles.
0: Continuem ouvindo a nossa programação e até amanhã.
1: Fica por aqui o Jornal da Metodista. Uma produção do Núcleo de Rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
4: Você está ouvindo a Rádio Sônica Metodista, uma emissora do Instituto Metodista de Ensino Superior. Transmitindo no Edifício Delta, no campus universitário Rudi Ramos, em São Bernardo do Campo. Rádio Sônica Metodista, a rádio da Meto.